0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.
1: Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 15 do podcast GE Vasco. Hoje sou eu, Luciano Melo, que estou apresentando, nosso amigo Igor Rodrigues está de folga, curtindo a molezinha, e estou em boa companhia aqui, dois setoristas do Grupo Globo, do Vasco, primeiro o Felipe Costa, tudo bem, Felipe?
2: Tudo bem, tudo bem, Luciano, tudo tranquilo. Podia estar tá melhor, né? Mas Com certeza,
1: esse jogo aí, depois a gente vai falar bastante <risos> disso. Bem-vindo, Rodrigo Lois, como é que você está, cara? Tudo certo, tô, tudo certo, também tomei meio como o Felipe, assim, tranquilo, mas não tão feliz, né? É, acho que nenhum torcedor vascaíno, ninguém que acompanhou o jogo, mesmo que não seja torcedor, tá feliz com o que viu, né? O Vasco vinha fazendo bons jogos fora de casa, a gente comentou isso aqui, o, último jogo, o jogo anterior fora de casa tinha sido a vitória sobre o Atlético Mineiro. E ontem, o primeiro tempo, olha, me lembrou a pasmaceira daquele início de campeonato do Vasco, aquelas primeiras sete rodadas ali que o Vasco não ganhou nenhum jogo. Talvez tenham sido os piores 45 minutos com o Vanderlei. Eu lembro, talvez, do primeiro tempo contra o CSA, que eu lembro que foi bem ruim uhum. também. É. Eu tenho dificuldade de lembrar outro, outro tempo tão ruim com ele. Segundo tempo melhorou um pouquinho, mas a gente tava com... antes, antes de entrar aqui, a gente estava conversando como o jogo foi ruim, né, Felipe?
2: Foi, foi muito ruim. Eu estava com, até com o Rodrigo aqui na redação ontem, o Bruno Jufrida foi a Florianópolis e, e eu comentei isso com ele aqui também. Até eu dei uma tuitada no começo do jogo, falei, nossa, que Vasco sonolento no começo do jogo, né? E, e não sei, parecia que o Vasco estava classificado já jogando pelo... É, cumprindo tabela... Sem responsabilidade, sem né? Sem responsabilidade, mas dividido, mas nos passes no primeiro tempo principalmente Que você parava para pensar, ué, peraí, o que está acontecendo? Sabe, faltou, faltou, faltou ambição, faltou tesão de, de ganhar um jogo que era muito provável de ganhar O Havaí vem numa sequência muito ruim é o É um time cor... bastante bem, limitado, é né? Bem limitado, bastante limitado. Tava sem pressão ontem, a torcida do Novo não compareceu como às vezes comparece. Então o Vasco não tinha pressão, tinha é, muita coisa a favor para ganhar ontem e respirar bem, né? Porque tem dois, a gente vai falar, tem dois jogos em casa agora que o Vasco poderia respirar depois desses três jogos muito bem brasileiro.
3: E assim, eu, antes de vir para cá para gravação, para enfim, para falar do Vasco do jogo de ontem, foi impressionante revendo os melhores momentos, como o Vasco não fez praticamente nada no primeiro tempo. Foi muito apático. Teve uma chance que o, o Rossi colocou uma bola pro uhum. Richard, mas foi só isso. O resto do primeiro tempo foi só o Havaí. Teve um lance que a bola passou muito perto do gol, passou quase para jogar em no escanteio, né? Então, assim, impressionante como o Vasco teve um primeiro tempo tão ruim. Acho, Na minha opinião, foi o pior primeiro tempo do Vasco com o Luxemburgo. Concordo também.
2: É difícil pensar, mas eu ontem até cheguei a pensar nisso. Falei, será que os jogadores... É, tem aquela, aquela aquele, elas não jogam tão forte por ser um Havaí que tá na penúltima colocação acho que não chega a ser isso, né? É, porque eu acho que é situação acho que Vasco do Vasco, tá situação, não pode pensar assim, se o Vasco né? eu
1: tivesse, por exemplo, ontem eu tava conversando, hoje, aqui a gente tá gravando na sexta-feira, no Redação Sport TV, o Christian Toledo, que é o nosso comentarista do Paraná, eu não vi o Corinthians Atlético Paranaense, que foi no mesmo horário, ele falou que o Atlético Paranaense, na opinião dele Ontem, no primeiro tempo contra o Corinthians Fez os melhores 45 minutos da temporada O Atlético Paranaense ganhou uhum. um título esse ano Dois, uhum. né? Um estadual e uma Copa do Brasil E eu fiquei surpreso E ele falou que foi um massacre, assim, que o jogo acabou 2x2 O próprio primeiro tempo já acabou 2 a 2 Mas que foi um massacre do Atlético dentro, em Itaquera e o Atlético é um time jogando sem responsabilidade, né? O sim, Atlético sim. sim, não precisa de mais nada, sim. já garantiu a vaga na Libertadores. Sim. Mas o Vasco é o contrário disso, né? Então na, na teoria acho que esse, isso que você falou se aplicaria a um time na condição do sim. Atlético, ou que já está classificado, ou que tivesse ali é. em décimo, décimo primeiro, longe do G 6 e longe eu custo do G 4 né? Acho que esses jogos são os que o Vasco precisa ter mais ambição, né? Que são contra concorrentes diretos. Assim como os próximos dois são, o Botafogo tá um pouquinho... Ac... Os dois, o, o Fortaleza com a mesma pontuação e o, e o Botafogo dois pontos acima. São concorrentes diretos, mas a postura contra o Havaí no primeiro tempo foi estranha, né, Lois? Eu achei muito estranho, assim, a quantidade de erros também. E foi o que o Felipe falou.
3: É difícil falar de apatia, da gente, enfim, mensurar o comportamento do jogador uhum. em campo, mas... Um jogo desse, o Vasco ele tem que ter uma outra postura e, e um outro nível de acerto, uma outra qualidade técnica, porque ele precisa muito desse resultado. Se já é difícil enfim bater um time desse, imagina um adversário muito mais forte no brasileiro. Então, um jogo desse contra um concorrente direto que você ganhar, você também dá uma afastada em relação ao um concorrente contra, a zona de rebaixamento. Então, assim, é uma, a vitória era fundamental. Ah, o empate foi um bom resultado. Só se for analisando que o Vasco jogou muito mal.
1: Aí sim foi sim. um bom resultado. Até no intervalo ali, o Vasco tava até no, não, foi, não levou uma pressão, mas estava no lucro o um empate para o Vasco naquele intervalo ali. Mas olhando no, 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 geral, no né? geral e no momento da tabela, é um resultado ruim. Você olhava aquele jogo ali, Vasco e Bahia, você contava com, com conseguir três pontos. Eu né?
2: também acho um resultado ruim. O Luxemburgo até na coletiva comentou, é, comemorou um ponto, mas eu acho que o Vasco poderia muito bem sair com os três pontos Florianópolis.
3: Teve outra coisa olhando a tabela, percebi que nas últimas três rodadas, o Fluminense, o Fortaleza e o CSA, é. eles tiveram mais pontos do que o Vasco nessas últimas Sim. três rodadas. O Vasco fez cinco pontos e eles tiveram mais pontos. E, então você já tem a galera que está ali brigando com você para fugir da zona de rebaixamento, é. se distanciando ou abrindo alguma coisa. E ah, o Vasco fez... Acho que fez quatro,
1: né que perdeu do Santos. Isso. Então são quatro pontos. É. Né?
3: Aí o Vasco tem... É um ponto na, naquele início tenebroso do Vasco de Campeonato Brasileiro e agora fez cinco pontos. Acho que até o Luxemburgo falou desses cinco pontos uhum. nessa, na, nessa tu, sequência. Esse início do segundo turno, é. né? Isso aí. Só que, assim, ah, parece bom, mas é porque o primeiro turno foi Trágico. muito ruim o começo uhum. do Vasco. Foi o pior oh, da história, acho que foi o pior da história é, do, da era dos acho pontos que corridos. de 2015, cheguei é. Aí, mas
1: é, é nesse nível. Eu vou aproveitar para trazer pra conversa uhum. Bruno Gilfrida, nosso outro setorista de Vasco que tava na ressacada, tava em Florianópolis e acompanhou esse jogo do Vasco com Havaí.
0: Fala pessoal, é, eu estou aqui em Florianópolis, ontem acompanhei de perto esse jogo não tão animado do Vasco contra o Havaí, é, foi um primeiro tempo muito ruim, como todos os jogadores e, e o técnico Vanderlei Luxemburgo concordaram depois da partida, né? o Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo, o Havaí foi melhor, mais do que isso, o Vasco teve uma postura diferente da que vinha tendo nos últimos jogos. Ficou mais atrás, ficou recuado, não marcou o adversário no campo de ataque. Então, foi um Vasco diferente. O Vanderlei Luxemburgo até explicou, disse que foi porque o Vasco estava jogando contra o vento, que é um vento muito forte aqui em Florianópolis. Então, o Vasco jogou mais recuado de propósito, não foi por acaso que o Vasco jogou assim.
1: E essa desculpa, desculpa, não sei se eu tô, posso se eu sou justo ao falar desculpa, mas e essa justificativa do Vanderlei Luxemburgo sobre o vento, Felipe? Você conhece Florianópolis?
2: Conheço, conheço Florianópolis, mas é, confesso que eu fiquei até um pouco surpreso, né? Porque se o Vasco é um time que joga muito com lançamento, com bola no alto, pode até ter influência do vento. Mas por que se botar a bola no chão, o que o vento vai influenciar, né?
1: Pois é, e é, você nem percebia, mesmo nas bolas aéreas, claro, o Bruno que estava lá no jogo falou que estava ventando, não era um vento absurdo, mas estava um vento. Mas você não percebia, não é aquele lance que a bola, tipo, quando dava o um lançamento, às vezes, do goleiro, a Perfeito. bola ou corre mais ou corre menos, dependendo se tá a favor ou contra o vento. Não era um jogo que você percebia isso. E eu, eu achei que no primeiro tempo faltou o que vocês falaram, faltou ambição, assim. E o segundo tempo já muda, mas eu queria falar um pouco do, do, do individualmente do Vasco, principalmente do setor ofensivo. Se a gente tirar até o Richard ali, a gente pegar Raul, Marco Júnior... Rossi, Thales e Ribamar. Vamos pegar esses cinco jogadores que começaram o jogo. Depois, no, meio, no intervalo, tem duas mudanças. O único que buscou alguma coisa foi o Ribamar, por incrível que pareça. E aí a gente Sim. vai entrar no segundo tempo do Ribamar, que foi o que, o que todo mundo viu. Mas nessa bola que o, o Lois falou, que foi o único lance do Vasco no primeiro tempo, é uma roubada de bola do Ribamar, que ele dá para o Rossi. O Rossi entra na área e cruza errado. O zagueiro tira antes da bola chegar ao Richard. Agora, Raul, Marco Júnior. Rossi e Thales, assim, no primeiro não tempo, o Rossi até melhorou no segundo. É. Mas esses quatro, caras, no primeiro tempo, a atuação não. deles foi nula, assim. Você não, você não os viu em campo. O próprio Raul, eu acho que tava, tava sentindo alguma coisa, ele era dúvida é. e saiu no intervalo. Mas individualmente o Vasco não criou nada, assim. Tudo muito, as peças muito apagadas, né?
2: Os quatro, né? Eu acho que foram bem abaixo do que eles vinham apresentando anteriormente. Marcos Júnior também, bem, bem abaixo. Parece como caiu ser, esse jogador, é, não é? Como caiu, é, muito abaixo do que ele estava apresentando. O Ribamar, aquele, aquele jeito dele da força, da, ganhou duas na corrida ali, se não me engano, do Betão. Sim. Não né? foi do Betão, então correu, lutou, mas claro, com a alimentação é, de finalização que ele tem. Pelo menos foi o um jogador que, que, que correu ali na frente. Né? O Rossi até correu, mas não, não conseguia completar uma jogada.
3: Eu acredito que isso ainda não esteja pesando tanto, mas tem a questão assim, o Vasco vai começar agora, ou começou, enfim, é o início disso. De jogo quarta e domingo uhum. O Vasco com elenco curto Não. Que já estava jogando ali no limite Tendo boas apresentações é Uma jogando, vez por semana só né? Mas jogando no limite assim Quando é uma queda de um jogador Queda de nível né de desempenho De um jogador, de dois uhum. Você consegue até equilibrar enfim Com algumas substituições Ou com algumas mudanças no time Mas se muita gente começar a cair de nível Não. Num elenco curto como o do Vasco Começa a ficar preocupante a situação
1: é, ofensivamente eu acho que é exatamente isso que tá acontecendo no Vasco, assim... Acho que o Rossi e o Marco Júnior, já conversamos sobre isso... Eles chegaram a ser barrados naquele jogo contra o Atlético Mineiro... E entraram e os dois fizeram gols... E voltaram ao time titular... Acho que eles são os grandes símbolos disso, assim... Porque eram jogadores que, na volta da Copa América, principalmente... Estavam sendo bastante úteis... Isso. E hoje são peças que acrescentam muito pouco, assim... Acho que o Raul e o Tales foram questões mais pontuais, assim... O Raul, pela volta de lesão... Porque não treinou durante a semana... E o Tales, porque ele, de vez em quando ele faz uns primeiros tempos assim E ele chegou e botar gelo na, no, Foi no tornozelo no, no, no segundo foi. tempo né é. Ele de vez em quando não começa bem o jogo E pega confiança, mas ontem não foi o caso E ele saiu no intervalo é. né? Ele
2: estava com amarelo também, não sei se isso também ajudou a, né, essa substituição, Luxemburgo tirando o Tales Muita gente reclamou no Twitter, falou: Poxa, como é que o Luxemburgo tira o Thales, que é o jogador que pode resolver alguma coisa ali pro Vasco na frente?
1: E eu achei que ele ficou mais incomodado com a marcação que o normal. Até esse lance é, ele bota um braço, assim, não é sem esse, violência, esse, sem nada, mas, mas ele, ele, ele bota sim, o braço esse, no rosto do zagueiro. Achei um amarelo... que ele ficou mais incomodado que o normal com a marcação do Havaí.
2: É, pode ser. Então, acho que influenciou também um pouco essa, esse cartão amarelo dele pro segundo tempo. O Vasco já tava mal. Se perde um jogador no segundo tempo, é periga de. de né, perigava de perder o jogo. Mas eu acho que, o, o, como o Lodge falou, Rodrigo, assim, o, o que preocupa é realmente se chegar o um momento em que o elenco do Vasco, que os jogadores titulares com, vão começar a sentir essa sequência de jogos, que o Vasco realmente tem uma um, um elenco não tão né, um elenco não elenco muito bom e vai ser difícil essa substituição.
1: É, eu acho que a gente chega no momento-chave do campeonato, assim o é um clichê falar isso, a gente está chegando na reta final, o, o Thales, você falou do amarelo se ele fosse expulso, ele não, só voltaria é. do Borda Mundial, porque ele faz o último jogo dele no Exatamente. domingo, em São Januário, contra é. o Fortaleza pode, se o Brasil chegar na final do Mundial Sub-17, ele fica oito jogos fora do Vasco, só volta bem pro fim, então é a despedida dele, e aí pra ilustrar isso, eu tô com uns números aqui, a dificuldade de gol do Vasco, que é o nosso próximo tema o Vasco nos últimos oito jogos, passou cinco deles em branco, o Vasco desses últimos, desses últimos, só fez gols contra a Chapecoense Contra o Atlético Paranaense e contra o Atlético Mineiro. Foram cinco gols aí, sendo dois deles de pênalti. Isso ilustra o que a gente viu no segundo tempo, né? A gente já falou bastante do, do primeiro. Passa aquele início, de... principalmente o início, que o Vasco foi, foi o melhor momento do Vasco no jogo, acho, ali, os primeiros 20 minutos do segundo tempo. Que dificuldade o Vasco tem de fazer gol? Que dificuldade o Vasco tem de finalizar, né?
2: O, Va o Vasco carece muito de um finalizador, né? O jogador. A gente até comentou no último podcast. É, da, da ausência do Thiago Reis que é um menino que apareceu muito bem na Taça São Paulo no Carioca é, ele é frio na finalização mas não está tendo oportunidade né? eu não sei até que ponto o Vanderlei precisa deixar ele tanto tempo fora, né? o, ele vem testando jogadores o Marrone já jogou ali na frente enfim, o Thales está ali na frente, mas a coisa não está andando, não está funcionando. Ele tem que continuar buscando soluções, até porque o Vasco não vai contratar mais um atacante. Nem pode mais. Nem pode mais, porque não tem mais tempo para inscrever no, no, no brasileiro. Né?
3: É, isso que você falou é interessante porque... Por um lado, é uma coisa boa é que o Luxemburgo ele tem mudado assim, alguns pensamentos dele, por exemplo, em relação ao Ribamar. Foi o que ele fez. O Ribamar era um jogador que estava treinando em separado, ele voltou para o time e ele hoje é titular. Então, assim, existe a possibilidade dele rever o pensamento dele sobre o Thiago Reis, dependendo das circunstâncias. Se o time estiver precisando muito de alguém com essa capacidade um pouco mais, digamos, refinada de finalização... É, eu também não entendo muito porque que ele não, não testa É questão de teste mesmo, não estou falando para o Thiago Reis virar titular Mas sim, sim. de testar mais o jogador E nesse jogo contra o Havaí O Ribamar ele teve Duas chances ao meu ver muito boas Para fazer o gol ele não fez E a da cabeçada foi boa, mas enfim Uma disputa pelo alto é uma coisa um pouco mais complicada Mas... Ele tinha que ter feito gol ali, porque o Vasco tá precisando muito
1: dessa vitória. É, eu acho que o raciocínio do Luxemburgo, tentando entender o que se passa pela cabeça dele, é... Nas duas chances que o Lodge classificou como muito boas, será que o Thiago Reis conseguiria dar a arrancada que o, que o Ribamar deu? É, entendeu? E até é. outros jogadores mesmo. A gente, o último podcast a gente falou muito do Marrone. O Marrone é um jogador rápido, que tem habilidade. Mas muitas vezes ele se enrola né, nessa arrancada com a bola dominada. E o Ribamar tem conseguido fazer isso no primeiro tempo ontem. Eu acho que o Ribamar jogou melhor do que ele vinha jogando, ele acertando passes que ele não costuma acertar. Mas aí o, é o cara é centroavante, né? E ele é. vai ser cobrado pela capacidade de finalização dele. Acho que a cabeçada era o lance mais claro, mas não era um, um lance fácil, como o Lois falou. Primeiro que ele não tem tempo de pensar em nada quando a bola passa pelo goleiro, que o goleiro tá praticamente junto dele. Segundo que tem um zagueiro marcando ele de perto. Então, eu penso assim, no que ele poderia fazer... Eu, testo, eu concordo com vocês, eu testaria o Thiago... Thiago fez um gol importante no, na primeira vitória do Vasco no campeonato, ali Esse na é oitava jogar. rodada contra Esse o Inter. Uhum. Eu já tinha feito 1 um a 0 com o Andrei. E aí é uma bola que, se não me engano, o Danilo bate a falta na travessão e o, o Thiago não, pega de cabeça o um rebote. Um gol no, no momento de maior pressão do Vasco no campeonato, porque a torcida já se falava cara, o Vasco vai ser rebaixado de novo. Não ganhou nenhum jogo nos primeiros, nas primeiras sete rodadas. E ele fez um gol importante. Fora aquela sequência boa do, do estadual que ele teve. Né? Fez um gol até contra uhum. o Flamengo num clássico. Acho que dá pra testar. Mas eu quero saber de vocês, o que, é que vocês fariam no ataque do Vasco hoje? Eu sei que a gente, é a pergunta que a gente mais faz aqui, eu acho que O nosso ouvinte deve achar que a gente é repetitivo, mas roda de conversa, grupo de WhatsApp, eu acho que todos os vascaínos se perguntam isso. Felipe, o que, é que você faria nesse ataque aí, ainda com o Tales no próximo jogo e depois, quero já saber, sem Thales também, depois da parte do jogo contra o Botafogo na quarta-feira. Escalação que você fala? Sim, a partir, meio pra frente, nem quero a defesa não.
2: Do meio pra frente? Sim. Pô. Pegou, pegou pesado uhum. agora, né? Sei, eu acho que eu, eu, eu daria chance pro Marrone. É, eu não sei se o Ribamar deveria continuar continuar. Marrone
1: de, de centroavante? De centroavante. É,
2: muita gente acha que ele, que ele rende mais na ponta. Eu também acho que ele rende mais na ponta, mas eu vou defender é, talvez a qualidade dele, técnica, que é muito diferente da do Ribamar.
1: Você acha que funcionaria, por exemplo, tô, interrompi a sua resposta, o Ribamar jogando com o centroavante, pelo lado?
2: Ontem, na, até na, na, no Twitter, o pessoal comentou sobre isso, né? Uhum. Porque ele ganha muito na velocidade e pode tenho ser... dúvida também. É, também tenho dúvida, porque ele vai ter que chegar um momento ele vai ter que fazer alguma jogada individual ali que é, talvez ele não consiga.
1: Mas você não vai fugir da escalação, não, eu quero saber. É,
2: pois é, tô pensando aqui na escalação. Eu, eu acho que ainda que o Rossi ainda deve é, permanecer no time. Nossa, difícil, hein? É, eu Se acho meio... que eu... O Felipe Ferreira entrou ontem, a gente até... Pode falar depois dele É um não jogador muito técnico, a gente acompanha o treinamento É um jogador muito técnico, habilidoso Que pode ter uma sequência boa no Vasco E pode aparecer daqui pra frente né É uma aposta que o Vasco teve Que tem que botar ele pra jogar De repente começando uma partida ele pode ter outro rendimento também Eu acho que é um jogador que pode jogar ali no meio é, Por exemplo, um jogo de sábado Contra o Fortaleza, que o Vasco precisa vencer Domingo, né? Domingo, desculpa, às quatro da tarde Eu acho que jogando com... Você pediu o volante pra mim? Não
1: Pode, pode, pode
2: você. É? <risos> Acho que os volantes são os que Se o Raul é, tiver Raul condições e é essa, ali, que e Eu mais... colocaria o Felipe Ferreira como um meia na no, lugar armação, no lugar do Marco Júnior No lugar do Marco Júnior Com Thales, Marrone e, e Rossi
3: Você, Lois? É, eu tava pensando aqui na questão assim, de time De mudança, o Luxemburgo já fez várias mudanças No time, praticamente um, um A cada, cada jogo ele muda a cada dois jogos ele mexe no time é, eu acho que eu testaria o Marrone no lugar do Rossi, porque o Rossi ele vem da, da, ele, da, enfim, da, da operação de apendicite que ele fez, não vem tão bem, ele, ele mesmo assumiu isso, então acho que ele pode enfim, fazer um trabalho um pouco melhor de treino para voltar ao nível que ele estava apresentando antes, eu, eu optaria pelo marrone com o Ribamar e o Thales, isso na frente mas é eu fico pensando como o Vasco sempre tem um clima de instabilidade sabe sempre assim ah é o time que precisa mudar é o técnico é, é o cenário político assim é muito difícil trabalhar assim Se qualquer situação e tem não é nem que assim a gente coloque isso mas é sei lá uma nuvem que b que enfim você não que acha tá que isso vem muito cima de, do Vasco. isso não vem muito de resultado ou da falta deles não vem isso isso assim isso é um fato que o Vasco não consegue Emplacar uma sequência de vitórias Principalmente de vitórias, né? A gente estava conversando ontem na redação sobre o Goiás Que, enfim Emplacou quatro vitórias seguidas Se você parar pra pensar, quatro vitórias seguidas Não é uma coisa assombrosa Mas pro Vasco é uma realidade que ela não existe O Vasco emplacar quatro vitórias seguidas nesse brasileiro O Vasco não consegue fazer isso E esse momento do Vasco, desde a primeira vitória Que você lembrou sobre o Internacional Que o Vasco Ele está ele três jogos sem vencer depois da vitória contra o Inter, o Vasco, assim, ah, dois jogos vencia, um jogo vencia, agora o Vasco tá três jogos sem vencer. Então, assim, eu acho que é um momento um pouco é porque mais delicado.
1: O Atlético estava atrasado, então não está três, está dois, né? porque são três rodadas, mas o Atlético ah, foi depois. Sim. Então, é são jogo contra o Santos e jogo contra o Havaí. Pode ser um bom sinal uhum. para domingo isso aí, de <risos> não passar três rodadas é. sem vencer, né?
3: Mas é, assim, eu acho preocupante, e eu, eu acho que essa essa opção que o Felipe comentou, acho que é uma boa. Uhum. Botar, trocar o Marco Júnior pelo Felipe Ferreira. Se contratou é, um cara o Marco... essa reta final...
1: Eu tô com o Lois, eu tiraria o Marco Júnior e o Rossi mais uma vez. Tentaria tirar os dois como ele fez contra o Atlético Mineiro. O que não, não brilhou contra o Atlético antes deles entrarem. Mas acho que os dois estão bem abaixo no momento, assim. Estão acrescentando muito pouco ao time. Uhum. Tenho muita dúvida sobre o centroavante. Eu acho até que... Ele não vai fazer isso, mas eu acho que eu testaria o Thiago Rede titular no domingo. Acho que botaria Richard e Raul... Eu tenho muita dúvida sobre esse terceiro homem, mas vou dar esse voto de confiança com vocês. Vou de Felipe Ferreira. Botaria Marrone, Tales e Thiago Reis. Seria meu time. Um jogador
2: que a gente acompanha no treinamento, que finaliza muito bem, é o Valdívia.
1: Uhum.
2: Impressionante como o Valdívia bate na bola, é, é, finaliza muito bem. Poderia ser, um, um, poderia ser uma solução para o Vasco nesse momento difícil... Mas também não vem, não vem tendo oportunidade, né? Ele chegou a ficar muito tempo fora até do banco de reservas, agora contra o Havaí ele foi relacionado, não entrou. Eu é, acho que é um pouco, um pouco frustrante essa, essa, é essa conta como... do, do, do Valdívia. Que até por ele mesmo, que é um jogador que estava precisando. É, assim como o Luxemburgo veio para o Vasco, muito fala, pô, era tudo para tinha tudo para dar certo? Foi bom para o Luxemburgo, bom para o Vasco? Tinha tudo para dar certo. Ia ser muito bom para o Vasco muito bom para o Valdívia. Ele é parecendo um clube grande como o Vasco... Mas não apareceu.
1: Antes de eu trabalhar com isso, quando eu jornalista, de trabalhar com esporte de treino, eu falava, cara, quando tem uns, os setoristas, os caras que vão a clube, eles falam que o cara tá treinando bem, eu vejo o cara só fazendo besteira em campo, eles estão tá inventando esse é, negócio, eu, não é possível, agora tem vídeo, é muito mais fácil quando o treino é aberto, e no Vasco agora o treino é aberto. O Valdívia, todo mundo, não é só o Felipe, não, não, é, não é uma invenção coletiva dos setoristas do Vasco, o Valdívia treina bem, com frequência, mas a passagem dele pelo Vasco é muito fraca até agora. Quando ele entrou em campo nos jogos, ele não eu conseguiu que que chegar pesa, perto de corresponder. É né? isso
2: que está pesando é essa não convocação, essa não escalação dele. É, é tudo que ele tudo que ele rendeu nos jogos do Vasco até agora. É, isso tirando é, até é, tira um pouco o que ele faz no treinamento, tudo que ele fez no, no, nos jogos, acaba tirando um pouco essa oportunidade, oportunidade dele no Vasco.
3: E é uma pena assim, porque a gente, enfim, a gente sempre espera o melhor do time, né? A gente enfim, a gente como setorista, a gente espera que o time vá bem, porque, enfim, é questão de trabalho e tal. A gente não vai ficar torcendo contra o time. E é uma Sim. pena que um jogador que veio para o Vasco com a expectativa de jogar, de recuperar o um futebol de um momento anterior da carreira dele, porque o Valdivia já fez ótimos jogos quando ele jogava pelo Internacional.
1: E é uma pena que ele não consegue, enfim, não está conseguindo fazer isso no Vasco. Eu queria entrar agora no período sem tales, né, que a gente vai começar na quarta-feira. E aí eu vou chamar mais uma vez o nosso correspondente, o Bruno Gilfrida, uhum. correspondente por algumas horas, que daqui a pouco ele volta é. ao Rio, para ele falar um pouco sobre a escalação do Vasco quando o Thales for se apresentar a seleção.
0: O Tales ontem não tava num grande dia. É, o Vasco contra o Havaí não foi bem. Saiu, ficou no banco de reservas com gelo no tornozelo esquerdo, mas o Luxemburgo disse que foi por opção. Felipe Ferreira me parece ser uma boa opção é. para esse tempo aí sem o Thales, enquanto ele estiver na seleção brasileira sub-17. O jogador... É, não é tão de beirada quanto o Tales, Ele é canhoto, joga na direita Então ele é, é, Tem o costume de cortar mais pro meio De buscar mais o meio de campo E não só isso, ele é um meia né Então ele busca a todo momento A criação das jogadas é, Ele busca mais a bola Ele toca mais a bola Ele para, pensa o jogo Acho que ainda tá longe daquilo que o torcedor do Vasco Espera, mas É um bom jogador é, dentro do panorama do time hoje
1: Felipe Ferreira Lois e Felipe Eu Achei que ele melhorou um pouco Em relação à estreia dele contra o Santos Ele jogou mais tempo né? contra o Santos Ele entrou aos 24 do segundo tempo Contra o Havaí ele entrou no intervalo Ainda acho que tá longe do ideal assim, Não mostrou futebol nesses dois jogos aí. Pelo amor de Deus, a amostra é muito pequena Sim. Mas ainda não mostrou que tem condições de ser titular do Vasco Mas assim, a gente já conversou sobre isso Mas vocês acham que Sem o Thales ele pode se firmar entre os titulares do Vasco?
3: Ah, eu, sinceramente, eu acho que ele pode. Enfim, a amostragem é muito pequena, a gente já falou sobre isso, eu confesso que eu não acompanhei o futebol dele no CRB, mas eu acho que ele tem espaço principalmente pela questão da concorrência. Ninguém
1: ali também está conseguindo se firmar, então eu acho que existe a possibilidade sim. Sem o Thales, acabei de lembrar aqui, nem, nem tinha anotado isso. Na quarta-feira é possível, ainda não provável, a estreia do Guarim. Isso. Guarim, lembro que o podcast do Lois falou aqui sobre a China, vou, vou pedir para ele repetir para quem não ouviu, acho que são dois ou três podcasts atrás, sua teoria sobre os jogadores que vêm da China, Lois.
3: A minha teoria é a seguinte, é muito difícil um jogador que vem da China pro futebol brasileiro ele conseguir uma sequência boa de jogos. É, eu não lembro assim o um nome que salte aos olhos de que a pessoa tenha vindo do futebol da China e tenha já chegado... É, destruindo ou jogando muito bem no Brasileirão. Pelo é, menos que não
1: tenha levado um tempo pra se adaptar, sim. né?
3: Você pode ter ali um sucesso imediato, sei lá, três jogos, cinco jogos, mas alguém que tenha depois mantido um bom nível, sei lá, um campeonato brasileiro inteiro, ou um semestre, eu não lembro de um nome assim. Então, eu tenho um pé atrás, assim. Por mais que, enfim, a gente espera que o jogador venha e possa jogar o melhor futebol que ele tenha, eu acho muito difícil.
1: Felipe, pelo que você conhece do Luxemburgo, nos treinos, dia a dia, nas conversas, você acha que ele vai botar o Guarinho titular quando o Guarinho estrear? De cara?
2: Eu acho que não. Eu acho que ele vai demorar um pouco pra botar o Guarinho titular. Ele deve ser relacionado pro jogo contra o Fortaleza. Mas a gente vem acompanhando realmente. Ele ainda tá um pouco acima do peso. É... Você fala assim, quando ele tiver...
1: Não, quando ele tiver, assim, quando ele for estrear. Primeiro jogo dele pelo Vasco, você acha que vai ser como titular ou como reserva? Sem dizer quando vai ser Se... necessariamente não sei ele a gente relaxa... não sabe é
2: a gente não sabe o problema é quem ele vai tirar quem ele vai tirar nesse time do Vasco né?
1: acho que tem vários candidatos eu... aí que a gente estava conversando <risos> devolver a pergunta para Luciano
2: <risos>
3: eu acho assim só um parêntese eu acho que nesse primeiro jogo se ele for relacionado contra o Fortaleza eu acho muito difícil o
1: Luxemburgo botar é, ele para jogar eu acho, acho que usar. ele não vai jogar contra o Fortaleza é. nem sei se relacionado mas assim a palpite ainda não saiu a lista de relacionados
2: contra o Botafogo também é um clássico eu não sei se o Luxemburgo já começaria com ele eu acho difícil também Pode entrar contra o Botafogo. O é. meu
1: palpite é esse. Estreia no segundo tempo do jogo do Botafogo.
3: Pode o ser. Palpite.
2: Pode ser, eu também acho.
1: É, é uma opção,
3: assim. Eu acho que, enfim, vai depender muito do desempenho dele nos próximos treinos. Mas... E também depende muito da circunstância do jogo ali, sabe? Se o jogo estiver pegando fogo, por exemplo, esse jogo do Fortaleza, como a maioria dos jogos do Vasco, tende a ser bem complicado. É. Então, acho que o Luxemburgo não vai fazer isso, de botar um jogador para estrear num jogo muito complicado ele vai tentar dar uma segurada ali e avaliar o melhor momento, acho também contra o Botafogo, acho só se ele estiver treinando muito bem assim, para ele, enfim ser relacionado e jogar a gente, a gente tá ele... falando
1: de jogo do Botafogo a gente tá gravando aqui na sexta tarde, o Esporte.com acabou de publicar que o Valentim anunciou a saída dele do Havaí, tá indo pro Botafogo então o Vasco vai jogar pela segunda vez em uma semana contra o Valentim, né? Valentim
3: que... É,
2: Valentim que. Vai ser bom pra ele, né? Porque ele conhece muito bem o Vasco. Mais uma vez vai enfrentar o Vasco na quarta. E conhece muito bem ele em São Januário também.
3: Ele tem um. Enfim, tem um bom conhecimento do elenco. Ele saiu há pouco tempo. Né? Acho que. Acho que também pro Vasco acho que não vai mudar
1: tanta coisa, assim. A gente conversava muito que o Vasco não tinha feito bons jogos em São Januário, não tava fazendo. E agora tem essa sequência, falando agora pra frente. Dois jogos chave dentro de casa, Fortaleza e Botafogo. O que vocês esperam? Não são times muito ofensivos. Eu lembro da gente conversar antes do jogo do Santos, que o Vasco talvez encontrasse facilidade, porque ia dar a bola para o Santos. Acabou uhum. que nem foi exatamente o que aconteceu, apesar do Santos ter mais posse de bola, mas o Vasco se sentiu confortável para criar chances, né? Quando, coisa que não vinha acontecendo em São Januário, o Vasco estava uhum. tendo muita dificuldade para criar chances nos jogos anteriores. Como vocês veem, vamos primeiro falar do, do Fortaleza, né? A gente falou bastante do jogo do Botafogo, que não é o próximo ainda. Fortaleza melhorou com o Rogério, né? Vende, se eu não me engano, duas vitórias em três jogos. Yeah sob o comando do Rogério. O que vocês esperam desse jogo? Fortaleza atrás, Vasco com a bola ou não, Fortaleza mais para frente. O que vocês estão esperando?
2: É, eu, eu acho que esse jogo virou fundamental pro Vasco, porque a sequência depois é, vai começar a ficar complicada. É, e talvez o, o Vasco vai ter que sair pro jogo, vai ter que vencer essa partida. E isso talvez é, deixa a partida mais... Complicado. É um
1: jogo de pressão, é um né? a ser pressão. um jogo de bastante pressão São Januário. Eu
2: Confesso que eu não sei se a torcida vai comparecer como estava comparecendo antes.
1: Acho que não, vai ter um. Não vai estar tá lotado, é,
2: vai tá? Vai, tá, vai, tá vai, ter, vai ter um bom público, mas não vai ter. Posso me enganar, mas não vai ter 18, 17 Concordo mil pessoas. Eu acho que essa partida contra o Vai deu uma murchada na galera.
3: É porque é um fato, né? A partida foi muito ruim do Vasco. Sim.
2: E, e, e é contra o Fortaleza. Não é um. De repente, se fosse, fosse contra um time mais, né? Um, Palmeiras, enfim, um time maior ele, a torcida poderia ajudar e incentivar ele no jogo é um, é um jogo fundamental que ao mesmo tempo é muito perigoso porque depois, como a gente falou quarta-feira tem um clássico contra o Botafogo em São Januário também é um jogo importantíssimo para o Vasco ganhar um adversário direto que não vem bem no campeonato, apesar de ter vencido em casa o último jogo ele não vem bem, né? ele poderia ele estava lá na frente no início, veio caindo e virou um adversário direto para o Vasco acho que tem que ter paciência Tô o que você espera campo, desse jogo tá Lóis? acho que
3: eu assim acho bom a gente comentar mais esse assunto que é a questão da pressão né porque é aquela nuvem que eu tinha comentado antes a nuvem da instabilidade no vasco o vasco ele tem como o vasco não consegue emplacar uma boa sequência de resultados ele acaba indo jogar em casa com muita pressão e aí fica difícil para a torcida assim, a torcida está com expectativa de, de, um, de um ótimo resultado, além de um bom desempenho, de um bom resultado para tirar o time dali. Então você já cria, você dobra ou triplica a pressão em cima do time. Se o Vasco, por exemplo, tivesse vencido o Havaí, o que seria uma coisa normal... Ah, teria a pressão de vencer o Fortaleza? Teria, mas ela seria bem menor do que seria o que é agora entendeu Agora o Vasco tem praticamente a obrigação de vencer E aí você cria frustração atrás de frustração E é complicado Como foi, por exemplo, o jogo contra o Bahia Que existia uma expectativa muito grande de que o Vasco conseguiria ganhar Enfim, por vários motivos E acabou perdendo por 2x0 E aquilo, nossa, deu uma murchada
1: na torcida absurda O que é curioso é que talvez os últimos jogos Até pelos bons resultados do Vasco fora de casa Os últimos jogos em São Januário tenham sido de pressão menor, e o Vasco não correspondeu. E o jogo com o pior resultado, o último jogo com resultado muito ruim, na, antes, foi o do São Paulo, que o Vasco tinha sido goleado pelo Flamengo no jogo anterior, em Brasília, e foi a melhor atuação do Vasco no Brasileiro, seja em casa, fora de casa, em qualquer lugar. Mas, mas eu acho que essa pressão, até pelo, pelos últimos anos, em São Januário, ela pode atrapalhar muito o time, assim, eu acho que vai ser o jogo, desde esse jogo contra o São Paulo, que, que a torcida comprou barulho, compareceu, lotou o estádio, eu acho que não vai ser o caso nesse, nesse domingo, posso estar enganado, é o jogo de maior pressão, assim, eu acho um jogo bem perigoso pro Vasco até na sequência do campeonato, assim, porque a vitória dá uma acalmada, vai dar uma tranquilidade E um empate uma derrota podem começar a complicar o Vasco de novo nessa briga, ficar uma rodada de entrar na zona, coisa desse tipo, aí, depois né Depois
2: o Vasco tem Botafogo, se eu não me engano, é isso. É, internacional Inter e Ceará fora, fora, os dois Inter e Ceará fora e depois pega o Grêmio, isso. em São Januário um time que, né, a gente sabe o potencial do Grêmio de repente não vai utilizar o time titular Porque tá nessa briga com o Flamengo na Libertadores Mas o elenco do Grêmio é muito forte Então assim, a gente não pode esquecer isso Então é um jogo fundamental Domingo contra o Fortaleza, acho que precisa vencer para ir com moral para quarta-feira com o Botafogo e tentar vencer Mais um jogo em casa né?
1: Você acha que passa essa nuvem da
3: instabilidade, lógico que você falou? Olha, eu sinceramente Eu acho que sim, mas vai ser como a maioria dos jogos do Vasco esse ano no Brasileirão, vai ser duras penas eu acho que vai ser bem complicado, mas eu acho que o Vasco tem material humano e tem time, tem enfim um know-how ali para conseguir fazer um jogo melhor do que, do que foi esse contra o Havaí e conseguir uma
1: vitória antes de me despedir de vocês, eu vou me despedir do nosso amigo Bruno Gilfrida nosso correspondente que fez entradas certeiras hoje aqui, Sim. desde a ressacada tá voltando pro Rio de Janeiro daqui a pouco
0: domingo tem o um jogo contra o Fortaleza e o Vasco precisa de qualquer jeito, voltar a vencer em São Januário, que sempre foi sua arma e nas últimas rodadas não tem sido. Um abraço aos amigos. Daqui a pouco tô de volta ao Rio de Janeiro.
1: Valeu, Bruninho. Um abraço pra você também, amigo. Volta pro podcast logo. Vou complicar mais um pouquinho o Felipe Lois aqui. Palpites pro jogo de domingo pra gente encerrar. Felipe, começando por você, que eu sei que você gosta.
2: É, o último <risos> eu falei que ia ser 1x0 Vasco, né? Vou repetir 1 um a 0 Vasco. Gol de quem? Rapaz, gol de quem? Gol de quem? <risos> Eu vou de... Vou de Thales de novo.
1: Lois. 1x0 também. Gol de quem? Pikachu. De pênalti? Pode ser, vai. <risos> Redenção dos pênaltis. <risos> acho que vai bater o Danilo se Eu tiver também acho que vai bater <risos> o Danilo. Acho que, ele não bate acho que a torcida não. vai
2: pedir, né? Lembrando que vo voltam Marrone, né? E Leandro Castanho. Então Nossa, isso. Muito importante pro Vasco. O Ricardo nem fez não um
1: jogo ruim, não, né? O... Mas O Castan é fundamental no elenco. É. Yeah. Felipe, muito obrigado. Até a próxima, amigo. Até
2: a próxima. Vamos ver se a gente fala de coisa boa, né? Que é, nossa... Tá difícil.
1: <risos> Lóis, aquele abraço. Volta logo também. Grande abraço e semana que vem tem clássico. Valeu, pessoal. Até segunda-feira.
2: É o
0: GE Vasco!